1: Está esperando, con suerte no presente.
2: Ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. También recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta.radiomaria.es Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida siempre nos está esperando, porque no podemos tener el cielo y el infierno a la vez. Cada día es nuestra elección y sin más preámbulos, empezamos. Pues, eh, vida y muerte, el dilema de siempre, de toda la historia de la humanidad. ¿Cómo vivimos? ¿Qué esperanzas tenemos en la actualidad con la que está cayendo? ¿Acaso la vida es nacer, ir al cole, buscar un trabajo, crear una familia, ir haciéndose mayor, jubilarse, empezar a tener goteras por todas partes y después morirte y ya está y se acabó? Si echamos la vista atrás, después de la muerte de Jesús, los discípulos se dispersaron. Su fe se deshizo. Todo parecía que había terminado. Derrumbadas las certezas, muertas las esperanzas. En el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 28, aparece aquí el anuncio de las mujeres de parte de Jesucristo. No temáis. Hice a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Esta frase supuso un rayo de luz en la oscuridad. En esta oscuridad que, de hecho, ahora mismo podemos tener muchos de nosotros por el tema del COVID tan importante, por esta pandemia, ¿verdad? La noticia, esa noticia, ir a Galilea, se difundió. Jesús ha resucitado, como a él había dicho. Galilea es el lugar de la primera llamada, donde todo empezó y en los momentos que vivimos, volver allí, volver al lugar de la primera llamada, puede ser muy reconfortante, porque seguramente que muchos de nosotros tenemos una Galilea, Aquel lugar o situación donde nos encontramos por primera vez con Dios. Quizás en el día de nuestra primera comunión, quizás en un hospital, quizás en el nacimiento de un hijo, qué sé yo. Porque puede haber miles de lugares y de situaciones. Ir a Galilea tiene un significado precioso, porque significa para nosotros sacar energías nuevas de la raíz de nuestra fe y de nuestra experiencia cristiana, y así recuperar con nuestra fe pues, eh, y a través de nuestra memoria, todo aquello, todo aquello que nos supuso ese encuentro, ese momento en el que sus ojos se cruzaron con los nuestros, el momento en el que nos hizo sentir su amor y nos quedamos, y no quedarnos con la muerte, sino con la resurrección. Pero en este Evangelio hay más, porque en su versículo 20 leemos, «Ved que yo estoy con vosotros todos los días» hasta el fin del mundo pero no dijo yo he estado o yo estaré no, no Jesús dijo y dice yo estoy con vosotros estoy hoy ahora en este momento ah, pero esto es una gran noticia porque saber que alguien que ha vencido la muerte me va a acompañar durante toda la vida, hasta el último momento, cambia radicalmente las cosas. Porque hablamos de un ser vivo, no de un ser muerto, que no podría hacer ya nada ni por ti ni por mí. Lo que pensaron sus discípulos, viéndole colgado en la cruz. Y entonces, con esta chispa, podemos encender el fuego para él, hoy, para cada día, y llevar calor y luz a los demás. Esto es lo que estamos pretendiendo hacer hoy en este programa. Con esa chispa se enciende una alegría humilde, una alegría que no ofende al dolor ni a la desesperación, una alegría buena y serena, recuperar nuestra fe, recuperar nuestra memoria de aquel encuentro personal con Dios. Y a lo mejor os preguntáis, ¿a qué viene esta introducción? Pues verdaderamente, la verdad es que así no estaba prevista, pero el pasado jueves, por la noche, proyectaron una película en televisión que me encantó. La encontramos de casualidad y la verdad es que tanto, tanto nos gustó que, pues eso, que me rompió el guión que tenía pensado inicialmente para poder hablaros de ella. Su título es Los milagros del cielo y su tema tenía relación con el sentido y el contenido que queríamos dar a este programa de hoy. Un programa con mucha esperanza. Esta película nos invita a apreciar todos ...y cada uno de los pequeños milagros... ...que nos suceden diariamente en nuestra vida... ...tales como la salud y el amor de tus seres queridos... a ...apreciar la vida con COVID o sin él... ...con la enfermedad o sin ella... ...porque la vida es un regalo, es un milagro... ...y muchas veces no sabemos apreciarlo... ...hace poco alguien me decía que con la que está cayendo... ...pensaba meterse en la cama y taparse hasta la nariz... ...hasta que todo esto terminase... ...pero es que la vida continúa... La vida es hoy y continúa nuestra vida con COVID o sin él, con problemas o sin ellos, y siempre es una gracia poder vivirla. La película nos muestra que a veces los milagros no son espectaculares, pero que, si estamos atentos, se pueden encontrar en acciones concretas y diarias. Insisto que a pesar de la situación en la que nos encontremos... La protagonista, Anabel Bean, una niña de alrededor de 10 añitos, sufría no de uno, sino de dos dolorosos trastornos digestivos incurables y potencialmente mortales. Esta cinta, basada en hechos reales, nos enseña que la actitud ante la vida para sobreponernos a las dificultades se ligera si tienes fe. La madre de la niña demuestra que un amor incondicional y a pesar de que su fe se resquebraja, ...por los acontecimientos que está viviendo... ...lo que nos pasa muchas veces a todos nosotros... ...cuando nos vienen problemas y nos vienen pruebas... ...a pesar de eso ella mueve cielo, mar y tierra... ...con tal de salvarle la vida a su pequeña hija... ...el sacrificio que hace todos los días tendrá una gran recompensa... ...porque las dificultades y pruebas de la vida no son más... ...que un aprendizaje que nos enseña... ...que aún en las aflicciones más grandes... Tienen siempre como propósito enseñarnos alguna lección que nos permita ser mejores personas, seas o no creyente, y a saber apreciar los momentos de nuestra existencia y a valorar todo lo que tenemos a diario. El gran Albert Einstein dijo que hay dos formas de vivir la vida. Una es creer que no existen los milagros y la otra es creer que todo es un milagro, porque la mente es como un gran paracaídas, solo funciona si se abre y lo importante es no dejar nunca de hacernos preguntas vamos a escuchar un audio del grupo siempre así adelante el sentido de la vida
1: cuál es cuál es cuál es, ¿Cuál es? Cuando ya no quedan sueños, qué hacer, qué hacer,
0: qué hacer. Cuando te sientes
1: perdido
0: y no sabes
1: qué camino escoger.
0: Cuando todo
1: está nublado, cuando no estás motivado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La vida. ¿Cuál es la respuesta bien sencilla? Tu fe...
0: Solo tu fe hará que sigas adelante cuando te encuentres ante un muro. Que te levantes cuando caigas o que lo intentes otra vez cuando fracases porque la fe mueve montañas no la fe ciega del que se niega a comprender del que no sabe y se conforma con no saber eso no es fe eso es ceguera sino una fe de hombre y mujer que busca y lucha por sus sueños una fe activa fe de vida y de esperanza fe en ti mismo y en los demás en su nobleza en la verdad de sus razones y hasta en sus buenas intenciones fe en esa luz del nuevo día y en sus promesas y alegrías en la bondad en la justicia en este mundo y en el otro en el Dios Todopoderoso y en el amor que todo lo puede Fe en lo imposible si es hermoso, en el futuro, en el presente, en que no hay mal que siempre dure, en cualquier caso, sobre todo, y frente a todo, fe.
2: Pues eh, después de este audio, la verdad es que casi casi podíamos decir eh, hasta el próximo programa y ya está, porque es que, es que lo dice todo. Lo dice todo. Fe, esperanza, el sentido de la vida, ¿cuál es? Cuando te sientes perdido, cuando todo está nublado, ¿qué hacer? La respuesta es bien sencilla, tener fe. Y en esta película, eh, el marido siempre le dice a su esposa, ante esos momentos tan duros de la enfermedad de su hija, ten fe, ten fe, ten fe, que Dios actuará. No sabemos cuándo, sus momentos no son nuestros momentos, pero ten fe. Bien, pues os invito desde luego a, a poder ver esta película porque la verdad es que eh, a nosotros nos chifló. Bien, todos sabemos que el COVID-19 sigue con nosotros y parece ser que de momento no va a ser fácil alejarlo de nuestras vidas. Todo esto sigue provocando entre nosotros desesperanza, angustia, miedo. Miedo, sí, sobre todo a la muerte. Y quiero volver a recordar las palabras de Jesús del principio del programa. Yo estoy con vosotros todos los días que no se nos olvide nunca esto de verdad que nuestra fe nos recuerde siempre estas palabras que esto no es palabrería esto es palabra de Dios muchas personas piensan que estamos sumidos en la incertidumbre de todo lo que está sucediendo por, sucediendo por este virus y que parece que nuestro Padre Dios está ajeno a lo que sucede estamos llenos de información sí, pero en el fondo yo creo que nos sentimos desinformados ante tantas opiniones contradictorias entre los que se supone son expertos de la materia, porque estamos rodeados de noticias falsas, conocidas también con el anglicismo fake news, y que son un tipo de bulo, mentiras, que consisten en un contenido pseudo periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, y cuyo objetivo es la desinformación. Esto es curioso, porque... Estamos hablando de medios de información que nos desinforman. Pero no podemos olvidar quién es el príncipe de este mundo. En el Evangelio de San Juan leemos, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. La muerte sigue paseándose a nuestro alrededor y vemos que humanamente poco podemos hacer, pero acabamos de ver que a través de la fe los milagros existen, como hemos relatado de la película anterior, en la cual se produce un milagro maravilloso. Porque los evangelios están llenos de milagros. El camino de Jesús está señalado por acontecimientos prodigiosos. Los ciegos recobran la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan con una frase que Jesús repite muchas veces tu fe te ha salvado pero Cristo también es reticente con los milagros multiplica los signos pero no pretende presentarse solo como una persona que tiene poderes para hacerlos porque Él viene a traer la salvación al mundo no a hacer milagros evita todo sensacionalismo se niega decididamente a lo espectacular si miramos atentamente el Evangelio podemos decir que hay dos cosas que son capaces de arrancarle milagros la fe de los que los piden y la miseria de los hombres, porque un rostro que implora con fe es un espectáculo ante el que Cristo no puede resistirse. Es su punto débil. Cuando Jesús se encuentra en sus caminos con la miseria, se siente casi obligado a regalar el milagro. En muchos casos, ni siquiera es necesario que formulen una petición explícita. Basta con el tocar su manto con la presencia del dolor las lágrimas de una madre que acompaña al sepulcro a su único hijo, etcétera Y Cristo responde inmediatamente porque no puede ver cómo los hombres sufren. Y también hay que recordar que entre nosotros hay personas que quieren ver milagros a toda costa, como si su fe estuviera colgada más que de la palabra de Dios de estos acontecimientos, que por cierto en muchas ocasiones se acaban achacando a la casualidad. No han comprendido que la fe es lo que provoca el milagro Y no al revés Han trastornado el procedimiento de Jesús En el Evangelio aparece con claridad que el Señor resalta la libertad Deja la puerta abierta, pero sin obligar a nadie Sin obligar a entrar a nadie Sin golpes espectaculares Él queda vencido solo por la fe de los hombres Repito esta frase Él queda vencido solo por nuestra fe pero existe también una postura contraria, también fuera de tono. Son cristianos que tienen miedo, que casi se avergüenzan del milagro. Pretenden impedirle a Dios que sea Dios. Les gustaría aconsejarle que no resulta oportuno, que es mejor otra cosa, para evitarse complicaciones, dejar en paz el campo de las leyes físicas. Como si Dios estuviese obligado a pedirles consejo antes de manifestar su propia omnipotencia. Se olvidan de que los milagros son la expresión de la libertad de Dios y por encima de estas actitudes frente a los milagros y signos de Dios está la obligación precisa para todos nosotros. Cristo nos ha dejado la consigna de hacer milagros. Es el signo de nuestra fe. Más aún, hemos de convertirnos en milagros. Milagros de coherencia, de fidelidad, de misericordia, de generosidad, de comprensión, etcétera, etcétera. Y como cristianos no podemos pasar por la vida limitándonos a contar a los demás los milagros de Jesús. No podemos contar con sus milagros, hemos de contar con los nuestros. Lo que buscan los hombres de este mundo son nuestros milagros de cada día. Nuestros milagros de fe, de amor, de transformación, de vida cristiana. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿pero tenemos suficiente fe como para pedir, por ejemplo, el milagro del fin ...de esta pandemia... ...de esta enfermedad... ...queramos o no queramos... ...en los momentos difíciles... ...ante la angustia de la enfermedad... ...ante la noticia de que un ser querido se va a morir... ...son las situaciones en las que más intentamos... ...pedir ese milagro de sanación a Dios... ...y es el momento en que nos acordamos de él... ...por desgracia... ...y en, esos en estos tiempos en los que vivimos... ...en los que hemos presenciado la soledad... ...de nuestros seres queridos... ...ante la muerte... ...en una cama del hospital... ...o quizás... ...en la habitación de una residencia... ...queremos insistir y recordar... ...que nadie muere solo... ...lo que creamos o no creamos... ...en esos momentos hay personas a nuestro lado... ...que están presentes... ...aunque no las veamos... ...y que además... ...la oración... ...aunque sea... ...en la distancia... ...les sostiene... ...seguro que todos tenemos a algún ser querido... ...que poco antes de morir... ...me refiero a días u horas... ...nos ha hecho un comentario al respecto... Yo os puedo decir, en mi propia experiencia, una de mis hermanas, poquitos días antes de fallecer, estando en el salón de su casa y siendo pocos los que estábamos presentes, nos dijo que había mucha gente allí. O un tío de mi mujer, que poco antes de morir en el hospital, llegó a decir que estaba viendo allí mismo a su madre, presente en la habitación del hospital. O el padre de una amiga nuestra, que estaba en casa de su hija, ...impedido y enfermo... ...y que de pronto lanzó un grito... ...pronunció el nombre de su mujer... ...ya fallecida... ...diciendo... ...ya voy... ...y falleció... ...son testimonios que... ...cuestan trabajo en sacarlos a la luz... ...porque muchas veces... ...sale a relucir aquello de... ...que el enfermo estaba empezando a alucinar... ...o qué tontería, etcétera... ...yo pienso que si pudiésemos ver o sentir... ...por lo que un moribundo está pasando... Seguro que nuestras vidas cambiarían radicalmente, como es el caso de aquellos que han muerto y que por circunstancias que nosotros no podemos entender, han vuelto a nuestro mundo. Y por esa circunstancia, su vida ha cambiado radicalmente para bien, y el motivo fundamental es que ya no tienen miedo a la muerte. Todos estos temas están pasando hoy muy cerca de nosotros, y como alguien dijo, para combatir bien a tu enemigo, antes tienes que conocerlo. No creer en el cielo y no prepararse para alcanzarlo es una de las grandes razones por las que el COVID-19 ha sacado a relucir nuestro pánico a la muerte y al dolor. La falta de fe nos lleva al pánico que nos produce esta situación cuando parece que está descontrolada y esta falta de fe y de esperanza en un más allá nos hace no poder relativizar la importancia de este más acá. Cuando uno está a bien con Dios no le parece tan duro asumir la muerte, es más... Es más duro el hecho de que puedan morir las personas que queremos que el hecho de poder morir nosotros mismos. Porque si creemos en la vida eterna, nuestra perspectiva en esta vida cambia radicalmente. Todos esperamos retomar nuestra normalidad, a hacerlo cotidiano después de que todo esto pase. Y cuando lleguemos a este punto hay que desear que no volvamos a tantas y tantas anormalidades que anteriormente cometimos. En el programa del 4 de abril pasado os contábamos el testimonio de un italiano que imaginaba lo que podría contarnos el coronavirus si éste nos pudiese hablar. Hemos creído oportuno recordar en este programa alguna de sus frases y estas eran sus palabras. Hola, soy el COVID-19. Muchos de vosotros me conoceréis simplemente por coronavirus. Y sí, soy yo. Perdonad el poco preaviso, pero no he podido avisar de cuándo llegaría. ...o en qué forma o fuerza me presentaría ante vosotros... ...estaba cansado del poco tiempo que le dedicáis a vosotros mismos... ...y a vuestras familias... ...estaba cansado de la poca atención que reserváis a vuestros hijos... ...y también a vuestros padres... ...estaba cansado de vuestra superficialidad... ...estaba cansado de la importancia que a menudo le dais a las cosas superfluas... ...a costa de aquellas esenciales... ...estaba cansadísimo de vuestras continuas lamentaciones... ...cuando no hacéis absolutamente nada... ...para mejorar vuestras vidas. Soy un virus, mi acción os costará vidas... ...pero quiero que entendáis de una vez por todas... ...que debéis de cambiar vuestra forma de actuar... ...por vuestro bien. El mensaje que os quiero enviar es simple... ...he querido evidenciar todos los límites... ...de la sociedad en que vivís... ...para que podáis eliminarlos. He querido pararlo todo a propósito... ...para que entendáis que la única cosa importante... ...a la que tenéis que dedicar vuestras energías... ...de ahora en adelante es simplemente una a la vida la vuestra y la de vuestra familia y a lo que sea realmente necesario para protegerla mimarla y compartirla tenéis que apreciar lo importante que es un abrazo el contacto humano el diálogo dar la mano una noche entre amigos un paseo por la ciudad una cena en cualquier local o correr por el parque al aire libre desde estos gestos se ha de retomar todo sois todos iguales no hagáis distinciones entre vosotros he demostrado que las distancias no existen. Yo estoy de pasada, pero este sentimiento de proximidad y colaboración que he creado entre vosotros en poquísimo tiempo tendrá que durar para siempre por vuestro bien. Vivid vu vuestras vidas lo más sencillamente posible. Caminad, respirad profundamente, haced del bien, porque el bien os volverá siempre con intereses disfrutad de la naturaleza, haced aquello que os satisfaga y sed solidarios los unos con los otros. Cuando lo celebréis, yo me habré marchado. Pero recordad, no intentéis ser mejores personas solo cuando yo estoy presente. Y nos podemos preguntar ahora, ¿hemos cambiado nosotros en algo con esta pandemia o seguimos en las anormalidades de siempre? De siempre las anormalidades de antes. Cada uno, evidentemente, que se mire a sí mismo. Bien, el pasado domingo 13 de septiembre pusieron en la, en la tele, a través del programa Cuarto Milenio, unos testimonios muy importantes y claros sobre la situación de la pandemia en la actualidad. No queremos hacer propaganda de ningún programa, pero creo que la información que en él se dio está sostenida por opiniones de personas que saben y entienden de todo esto. Hubo una entrevista muy interesante a la doctora Luján Comas, ...licenciada en medicina y cirugía... ...especializada en anestesiología... ...en cirugía cardíaca y reanimación... ...que trabajó como médico adjunto... ...en el Hospital Valdebron de Barcelona... ...durante 32 años... ...ella ha estado en contacto con la muerte... de este dos vertientes... ...una es personal... ...nació tras la muerte de una hermana... ...y recuerda ir al cementerio desde muy pequeñita... ...también vivió tres abortos tardíos de su madre... ...la muerte de un hermano de a los 26 años... ...y la muerte de su marido a los 48 años. Fue entonces con el diagnóstico de la enfermedad terminal de su marido... ...que era médico reumatólogo... ...cuando empezó a investigar la muerte y la posibilidad de un más allá... ...para ayudarle en este tránsito. En lo profesional, debido a su especialidad... ...ha reanimado muchos paros cardíacos... ...y ha asistido a operaciones muy graves... ...y todo esto lo acercó todavía más a la muerte... ...e hizo que le surgieran muchas preguntas... Ella cuenta que había un tipo de operaciones que hacían con cirugía cardíaca, bajo hipotermia profunda, casos en los que la aorta se rompe en la zona de la que salen las arterias que irrigan el cerebro. Para que el cirujano pudiera coser, se tenía que parar la circulación sanguínea, el corazón y la respiración. Aparentemente la persona está muerta, pero luego, a través del calentamiento, el oxígeno y los fármacos, su actividad vuelve a la vida, y ella... No podía evitar preguntarse dónde está la conciencia mientras tanto. Si la conciencia está en el cerebro, cuando éste no recibe oxígeno, ¿qué pasa con ella? Llegó a entender que la conciencia no es un producto de nuestro cerebro, sino que utiliza a nuestro cerebro. Y por eso ha dedicado mucho tiempo a investigar las ECM, experiencias cercanas a la muerte, que por cierto, no todo el mundo tiene, solo aproximadamente un 20%. También cuenta que hay pacientes que mueren clínicamente, es decir, que el corazón y el cerebro dejan de funcionar y aún así pueden explicar sus percepciones sensoriales como si fueran un ser completo. Las personas ciegas ven como si tuvieran vista, los sordos oyen, etcétera, Y pueden sentir, recordar y pensar, pero su cerebro no tiene rastro de actividad porque simplemente está muerto. Las situaciones más comunes descritas son que han podido verse a sí mismos y lo que pasaba en aquel momento en su entorno, en esa habitación del de hospital en la que se encontraban, han revisado toda su vida en el pasado y también en el futuro y comprendido el sentido de su existencia. Y han sentido una paz y un amor incondicional, indescriptible. Y pese a que su cerebro está muerto, esa conciencia que continúa durante este trance no se encuentra en el cerebro. Es una energía y como energía no se crea ni se destruye, se transforma y perdura. Ella ha podido ver cambios importantes en esas personas porque nos dice que la mayoría modifica su escala de valores, pierden el miedo a morir y afrontan la vida de una forma radicalmente diferente. Empiezan a dedicarse a trabajos que dan sentido a sus vidas, de servicio y ayuda a los otros, aunque también, hay que reconocerlo, hay médicos que afirman que esas experiencias son meras alucinaciones. Hay estudios ya desde el año 1990 de... El psicólogo de la Universidad de Arizona, Stuart Hameroff, y de, el físico matemático de Oxford, Roger Penrose, sobre estos temas. Y lo que está claro es que si entendiésemos que no existe la muerte, no tendríamos miedo y viviríamos de otra manera. Bien, esta, vamos a escuchar el audio de esta entrevista que le hace la subdirectora del programa, Carmen Porter, a la doctora Luján. Es muy interesante, dura, es un poquitín largo, pero creo que merece la pena de verdad que lo escuchéis con mucha atención. Adelante.
3: ¿Quién mejor que una doctora que a todos los espectadores siempre que viene a Cuarto Milenio les da muchísima calma y así nos lo hacen saber? No sé si por su forma de contar las cosas, por el contenido de esas cosas que nos cuenta, que nos dejan esa paz espiritual... ¿Qué tanto necesitamos hoy en día? Y también desde el punto de vista médico, porque ya es doctora. Hablo de la doctora Luján Comas, licenciada en medicina en cirugía y además vicepresidenta de la Fundación Meta e Iglobi. Buenas noches doctora
4: Buenas noches Carmen En
3: estos tiempos tan difíciles había que llamarla sí o sí Porque es verdad lo que nos dice la gente Que dejas una paz en los domicilios de la gente que ve Cuarto Milenio cada vez que estás aquí
4: <risa> Me alegro porque eh, la paz sale de dentro ¿no? y se comunica Y yo creo que son tiempos muy convulsos como para mm, no dar paz o no dar esperanza eso
3: es lo que pretendemos también un poco, ¿no? Después de todos estos meses que hemos vivido y lo que seguimos viviendo, por desgracia, ¿cómo una doctora vive todo lo que día a día íbamos viendo en los medios de comunicación, el número de muertos? Si desde casa, los que no somos doctores, los que no tenemos nada que ver con la ciencia, que simplemente somos periodistas o trabajadores o carpinteros o, o la cajera del supermercado, lo vivíamos de una forma que... que... Cada vez que veíamos las cifras de muertos era como que nos encogíamos ¿no? y nos bombardeaban y nos bombardeaban todos los medios de comunicación a cualquier hora con la gente que se iba muriendo. Cuando un poco esta sociedad tenía ya la muerte como de lado, no la queríamos ver. ¿Cómo se vive eso?
4: Totalmente eh, es así como estás diciendo y ha sido increíble porque de tener la muerte, como dices tú, de lado no existe cuando es lo único cierto que vamos a tener... Parece que la muerte es cuando tú ya eres muy viejito y entonces tienes mucho tiempo para prepararte. Y de repente, la muerte te la avisan cada día, en cada noticia, en cada telediario, en cada, en cada emisora de radio, el número de muertos. Entonces, lo primero es la, la humildad, ¿no? Es bajar humos y... y, y Hemos sido
3: conscientes, nos hemos dado de cara, ¿no?, incluso los niños, que además, eh, eh, como lo estábamos viviendo, ¿no?, encerrados todos en las casas, donde, claro, los niños parece que no, pero se enteran también absolutamente de todo, y era la primera vez que, que les daba la muerte también de cara a ellos. ¿Cómo se gestiona eso, doctora? Porque es muy difícil. Cuando tienes a pequeños en casa, parece que hay que alejarlos de la muerte, ¿no?, no. que no hay que contárselo, pero también tienen que formar parte... ...de ese dolor, de ese duelo... ...aunque sea metidos en un domicilio... Con, eh, ...confinados como estábamos.
4: Claro, es que la muerte forma parte de la vida... ...y no lo tenemos que olvidar... ...y es una cosa normal... ...y los niños lo tienen que vivir como una cosa normal... ...y no tienen que eh, quitárseles... De, ...de que lo vean o de lo que vivan... ...lo que sí es muy importante como lo viven los padres... ...porque los padres lo pueden vivir como una cosa natural... ...y con el dolor... Pero no más allá. Y, y entrar en esa naturalidad y saber que la vida es hoy.
3: Doctora. Tú en, en muchas ocasiones nos has contado aquí que has ayudado ¿no? en ese tránsito hacia el otro lado, hacia la muerte. Durante esta pandemia, ¿cómo ha sido esa ayuda? ¿Cómo la has vivido desde tu punto de vista? Porque era todavía más complicado, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho para ayudar también a esas familias que se despedían, entre comillas, de sus seres queridos, porque muchas de ellas no se podían ni siquiera despedir, y luego tenían que gestionar ese duelo que tampoco podían llevar a cabo?
4: ha sido muy complicado en primer lugar nosotros ayudamos al tránsito y dentro de ese tránsito al duelo con la familia de la persona que transita pero aquí el tránsito no se podía hacer solo nos quedábamos con el duelo y este duelo era atípico totalmente porque las circunstancias ni se podían imaginar que pudiesen ser así ¿no? y bueno, de golpe no te lo esperas y sale de tu casa vivo y te llaman al cabo de dos, tres, cuatro días que se ha muerto. Y bueno, no sabes si se podía cremar porque ha habido, ya has visto que ha habido eh, esas colas que bueno, sobrecargaban cualquier crematorio, eh, dificultad en todo. Sí, no sabían Luego, además dónde iban los cadáveres no ¿no? a cremarlos,
3: si lo llevaban a otras provincias, sino Luego era una entraba La duda,
4: total. La duda de, de si aquellas cenizas que te habían dado eran las del ser querido o no, porque cuesta mucho en tan poco tiempo pasar de una persona sana totalmente a... Que se haya ido. Claro. Yo estoy hablando de, de las personas sanas, que ha, han habido muchas, ¿no? Eh, que no te esperas. Y, y de los mayores, tampoco. Claro, estamos acostumbrados, ¿no?
3: En nuestra sociedad, eh, sobre todo, a, a acompañar al enfermo en el hospital, a cuando se va a ir... Darle la mano, darle el último adiós, darle el último aliento, ¿no? Cogerle de la mano, estar con él, acompañarle. ¿Cómo pueden vivir las familias en no haber hecho eso? Gente, por ejemplo, como, como decías, eh, que estaba en las residencias y le de repente les llamaban. Esa culpa de, ¿le he dejado en la residencia por mi culpa? Porque al final el cerebro... A nosotros mismos nos hace polvo, nos echamos las culpas de todo, ¿no? ¿Cómo gestiona una familia eso? ¿Cómo gestiona una hija que tenía a su madre en una residencia y que no la ha vuelto a ver? Es que era lo mejor para ella porque tiene que tener una serie de cuidados, pero a la vez se ha muerto sola, se ha muerto sin que yo la pueda ver. Eso. ...yo creo que personalmente... ...está haciendo que mucha gente... ...tenga unas depresiones... ...y unos síntomas de culpa tremendos... ...¿cómo puede una persona normal gestionar... ...todos esos sentimientos?
4: Bueno, yo te digo... ...mi experiencia... ...y según lo que yo he estudiado... ...que puede ser de ayuda para otras personas... ...no tienen por qué creerlo... ...pero... Eh, ...les puede ayudar, ¿no?... ...y es que... ...en primer lugar nadie muere solo... O sea, mueren solos físicamente, pero nuestra conciencia sigue y los seres que nos quieren, nuestra familia, eh, nos viene a buscar, nos viene a recoger. Hay un estudio de la doctora Emily eh, Wilson-Kelly en la Universidad de Virginia que ha hecho un estudio de la gente que se muere de, en el lecho de muerte y un 45% ...cuentan que les han venido a buscar. ¿Cuántas veces has vivido tú en esos duelos... ...en esas ayudas que has hecho
3: con las, con las familias... ...en ese último tránsito?
4: Pues he vivido más que esto que es muy bonito... ...porque no lo han podido vivir, he vivido el dolor. El dolor, la desesperanza, la culpabilidad... ...como decías tú antes... ...pero culpabilidad porque al lado de la muerte... ...valoras las cosas de una manera distinta... ...si tu pareja... ...hace algo habitualmente... ...que es una tontería... ...pero a ti te pone de los nervios... ...pues me he encontrado... ...que decían... ...pues le hice la vida imposible... ...por una tontería... ...entonces se queda la culpabilidad de... ...yo quedaría... ...porque estuviera vivo ahora... ...o viva... ...y, y he perdido un tiempo precioso... Porque luego aquello me hacía que yo estuviese con mala cara, que hubiese mal ambiente, cuando la vida es un regalo. Doctora, ¿crees que hemos aprendido
3: de eso? Hemos aprendido durante esta pandemia que hay que vivir esos momentos, esos pequeños momentos, ¿no? esos eh, grados de felicidad que nos da el hacer una paella con la familia los domingos el dar un beso al nieto cuando cuando viene, aunque estás muy cansada o aunque estás con los dolores de reuma o de esos pequeños momentos son de los que hay que disfrutar ¿y crees que hemos aprendido durante esta pandemia?
4: A ver, yo quisiera creer que sí eh, la gente tiene muchas ganas de volver a la normalidad, entre comillas no, es que no podemos volver a la normalidad porque han pasado muchas cosas. ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es un cambio. Yo aspiro que haya un cambio eh, de la humanidad porque lo está pidiendo. Es una crisis, igual que tú cuando tienes una crisis personal es el momento de cambio, de salto evolutivo. Ahora como humanidad tenemos... ...una crisis, una crisis muy importante... ...que nos ha afectado a todos... ...independientemente de la sabiduría... ...del de dinero, de la cultura, de la raza... ...entonces es una cosa a nivel de humanidad... ...y yo creo que debemos dar ese cambio evolutivo... ...fíjate que Einstein decía... ...que los primeros 25 años de cada siglo... ...marcan la pauta de ese siglo... ...estamos... Pues que nos faltan cinco años. Yo creo que es importante para ese cambio, que para mí es un cambio de conciencia. O sea, para mí este siglo es de conciencia durante la vida y que la conciencia sigue y que no existe la muerte. La muerte solo existe físicamente, biológicamente. Pero
3: físicamente es, es dolorosa, ¿no?, el, el sí. desapego de, del ser... Querido, y más en estas circunstancias, pero para dar una nota positiva, ¿cómo podemos sobrellevar, cómo pueden las familias que ahora mismo nos están viendo y que han perdido a un ser querido en estos mismos momentos que lo tienen en un hospital, cómo pueden llevar... Todos esos sentimientos que van pasando de ira, de frustración, de, de rabia, de no haberse podido despedir, de tristeza, al final, a muchas ocasiones de depresión. ¿Qué pautas les podemos dar a esas personas para que tiren para adelante, para que piensen que hay algo más y que no todo se acaba, no? Que, que, que lo menos importante casi es el no haber tenido a su ser querido porque ya está en otra, en otra fase, ya está en otro sitio que dentro de un tiempo... Nos encontraremos con ellos, ¿no? ¿Qué les podemos decir? Pero
4: hay varias cosas. Una, que no te creas que están allá, están aquí también, porque hay, hay experimentos físicos que se han hecho que demuestran que dos células o dos electrones o dos personas, dos energías que han estado juntas, siguen juntas. No se separan. No se separan, y esto es así. Y por otro, aceptar las emociones, o sea, no se pueden tapar. No se puede tapar el dolor, la rabia, la impotencia, eso hay que aceptarlo. ¿Y a las personas
3: que le rodean? Porque muchas veces no sabemos cómo gestionar el dolor de los otros, ¿no? Tienes a tu pareja que a lo mejor ha perdido a un familiar y tú le dices, bueno, ya no llores más... ¿Se lo estás diciendo bien o tienes que dejarle llorar? Tienes que dejarle llorar. Claro, tienes, ¿cómo, ¿cómo ayuda a la gente que está alrededor?
4: Es acompañar y respetar los tiempos, porque para cada persona el tiempo es diferente. No se puede establecer a los tres meses esto, al año, no. Entonces, respetar los tiempos y acompañar. Permitirle que hable, porque muchas veces queremos tanto que esté bien, que los ofuscamos con que... ...no hablen más de esto... ...no... Pues sí, ...si hablar... estamos, no hagas
3: esto... ...no mires sí. las fotografías de ese sí. ser querido... ...que a lo mejor es lo que está ayudando... ¿no? Claro. ...a la persona que está llevando claro. el duelo... ...o no entres en su habitación... ...o no huelas su ropa... ...lo que todos hacemos cuando hemos perdido... ...un ser querido... ...por eso no sabemos muy bien cómo gestionar la muerte... ¿no? ...nadie nos ha enseñado... ...a los pasos que hay que seguir... ...para gestionar ese, ese dolor... ...y más en estos tiempos... ...que han sido tan extraños... ¿no? ...que nunca los habíamos vivido así... ...¿crees que hay un futuro mejor?... ...que hay un futuro que nos va a dar cierta luz... ...en torno a lo que tiene que ver con la muerte... ...que siempre ha sido ocultado, tapado?...
4: ...por eso te digo que este siglo es el de... ...la muerte no tiene que ser un tabú... ...sino es parte de la vida... ...pero yo creo que es... ...el problema es de conciencia... ...es aprender a ser consciente... ...la conciencia solo está en presente... Fíjate que si nosotros nos pasamos pensando en mañana, lo que haré, no sé qué, te estás perdiendo este momento porque estás inconsciente de este momento. Entonces, aprender a el máximo de momentos del día poner la conciencia, darte cuenta, si me estoy tomando un café con leche, disfrutar ese café con leche. Si estoy hablando con una persona querida o con quien sea, disfrutar esa conversación ese momento, sentir el aire, sentir la luz, ver las flores, que nosotros vamos a piñón fijo y no nos damos cuenta de la maravilla del mundo, de la maravilla del universo.
3: Doctora, el programa se llama Horizonte. ¿Cuál es el horizonte que ve usted a corto o medio plazo? ¿Cuál es ese horizonte? ¿Lo ve claro o no lo ve claro? ¿Dónde vamos? ¿Como doctora? ...como persona sensible que convive a diario con la muerte... ...¿cómo ve usted ese horizonte?
4: Yo el horizonte lo veo pleno... ...lo veo pleno y pleno de esperanza... ...pero en el momento que tomemos todos conciencia de... ...podremos cambiarlo... ...si no tomamos conciencia de... ...es imposible cambiarlo. Okay.
2: Pues eh, amigos, el mensaje está dado... Eh... Y, cada uno que tome sus conclusiones. En el próximo programa vamos a continuar también con este tema para rematar. Y creo que podemos aprender todos un poquito de todo esto. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. Queda poquito tiempo, pero bueno, si alguno de vosotros queréis intervenir, fantástico. Eh, estamos en Radio María, estamos en el programa el, eh, que emitimos todos los sábados a las 3 de la tarde, cada 15 días. Y este programa se llama Puerta Abierta y nuestro teléfono, nuestro teléfono 91005-9419, 91005-9419, estamos en Puerta Abierta. Adelante. Sí, María Luisa de Badajoz, buenas tardes, adelante, ¿cómo estamos? Buenas
5: tardes, mire, para dar enhorabona tienes un programa maravilloso.
2: Muy amable, y muchas gracias.
5: que lo que está tratando hoy es, es, nos viene de perilla, porque todo lo que tenemos es que hemos aislado a Dios, y a Dios no se le puede aislar, y Eso todo es. nos viene por ese punto, de ver que todo lo podemos, el ser humano todo lo puede, y ¿verdad que no?
2: Ya lo creo. Así es, María Luisa. Sí, sí, eh... sí, sí adelante.
5: Pues ya le digo que creo que, que hemos puesto a Dios a un lado, y Dios ha dicho, pues no, esto tiene es... que ser, porque el ser humano no puede solo.
2: Esto nos viene de hecho de tiempos remotos, remotísimos, desde la desde la mismísima Torre de Babel, que ya en, aquella, en aquellos en aquellos eh, momentos el hombre se pensaba que podía podía ser como Dios y llegar hasta el cielo y todas estas cosas y sabemos la historia verdaderamente de todo esto. ¿En qué quedó? Y esto, pues también forma parte de este, de esta nuestra soberbia de el demonio no se engaña, quiere o cree, nos quiere hacer creer que somos como dioses y eso es mentira, y, y cuando suceden estas cosas, como se suele decir, si nos caen todos los palos del sombrajo y vemos realmente lo que somos. Tenemos que entrar en ese momento en la humildad, como decía la doctora Luján, tenemos que entrar en la humildad, tenemos que abajarnos, hacernos chiquitos, dejar de ser nosotros para dejar a Dios ser lo que es Dios. Bien, pues eh, mientras que entra, eh, tenemos a Rosa de Lérida. Adelante, sí, hola. Rosa. Buenas tardes. Hola,
5: padre. Pues bueno, yo quería contar que hace siete años perdí a una sobrina de un infarto de corazón. Bueno, lo tuvimos que aceptar, claro. Pero ahora tengo otro problema. Yo tengo un hijo de 37 años y le han encontrado un tumor en la médula. Uh -huh. El martes, si lo quiere, lo operamos en Barcelona, en el Valle de Brón. Yo que, yo hablo mucho con Mónica porque soy de sí. la, soy colaba, colaboradora para sí. que la radio siga. eh sí. Doy cada seis meses una cantidad de dinero para que siga la radio porque no quiero que se pierda esta radio de Radio María. Pero sí. yo también quisiera pedir, en este momento, tengo mucha angustia por mi hijo porque el martes me operan y claro, lo tienen que poner muy sedado y no sé cuántas horas en la, de la operación. Fuimos ayer a Barcelona... Ayer, sí, ayer abajo, porque no sé, soy... no, el... si sí, ayer, ayer a Barcelona para que le hicieran las pruebas, para que no tuviera el COVID, que no lo tiene, corazón y todo esto. Luego yo, padre, tengo una angustia en mi interior. Y tengo pues mire,
2: Rosa, Rosa, que... escúcheme, escúcheme. La angustia, la angustia no viene de Dios, nunca. La angustia viene del demonio. Entonces, con todo lo que hemos hablado hoy, con todo lo que hemos eh, comentado, pues fe y esperanza el hospital donde le van a operar es un hospital fantástico y, y ya está, y pedirle al Señor que se cumpla su voluntad, sino la nuestra y que por supuesto que nosotros queremos que su hijo salga adelante ya lo creo que sí, humanamente es lo, lo que lo que, va, lo que tiene que suceder y lo que, y, lo que, y lo que puede pasar pero dejarlo en manos de él y pedirle al Señor que en el momento de la intervención quirúrgica las manos de Dios estén en ese momento puestas en las manos del cirujano. Y ya está, y descansar, que todo saldrá bien. Ánimo, eh, Rosa, y adelante. Un abrazo fuerte. Tenemos a Mercedes de Bilbao. Adelante, Mercedes. Buenas tardes.
6: Hola, muy, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quería felicitarle, en primer lugar, por el programa. soy ya sido oyente de Radio María. Cuando puedo, escucho. No, es que estoy todo el día con la radio, pero... Oigo bastantes programas y me encantan todos. Ayer mismo se despidió el padre del Cam Comprendio del Catecismo, pues le quiero sí. felicitar desde aquí también, si no uh -huh. le importa. Bueno, yo quiero decirle que yo tengo muy presente la muerte, porque si es que es verdad que es parte de la vida y como creyente, pues es el paso para llegar a, a los brazos de Jesús. Uh -huh. Yo lo siento así. Eh, no he tenido ningún miedo con este virus. Precaución, sí. Por supuesto. Y angustia tampoco. Pero sí un poco de, ¿cómo diría?, estrés en el sentido, pero ya últimamente, no al principio. Claro. Porque estamos todo el día con el trapito, con el alcohol, eso sí. Pero siempre confiada. Y quiero darle a las personas, decirles que... Pues eso, que estamos en manos de Dios y que la muerte es verdad que forma parte de la vida.
2: Así bueno, es, Mercedes. Así es. De verdad, muchas gracias. gracias. A usted también, a usted también. Porque realmente, como usted bien dice, estamos en manos de Dios y nos moriremos cuando en sus designios de, de, de sabiduría nos toque a cada uno. Eh, ¿Será con el COVID? ¿Será con un accidente de tráfico? ¿Será con un cáncer? pero que obviamente nos moriremos cuando eh, él lo considere oportuno, porque nuestra historia haya llegado a su fin. Pero que obviamente, mientras que estamos aquí, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer nosotros, que es tener precaución, etcétera, etcétera. No decir, como decía San Pablo, si esto es así, pues comamos y vivamos que mañana moriremos. No, 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 no. Tenemos nuestra responsabilidad propia de poder... De poder eh, eh, tener las precauciones necesarias para no contagiar a nosotros ni tampoco contagiar a los demás. Tenemos a Encarna de Almería, adelante Encarna, buenas tardes,
7: sí buenas tardes, mire buenas tardes. que estoy de acuerdo con todo lo que se habla en el programa entonces decirle que es verdad que a la muerte no hay que temerle porque sinceramente yo lo he vivido muy casi toda mi vida porque como estaba pachuchilla de salud pues siempre me, me decía hasta cuando era niña, oye mañana van a decir las niñas, pobre encarnita que se ha muerto, pero nada, ah. eso era cosa de niña, pero ya además yo como siempre he estado malilla pues siempre está pues, pensando no que yo me quisiera ir entonces yo ya estoy acostumbrado como digo a la muerte no le temo, solamente le temo pues sí al sufrimiento que me puede causar en ese momento pero yo confío en Dios que me dé una, una muerte santa como como se como dice el Papa y, y todos los sacerdotes
2: a eso hay que, que, pedírselo siempre, que pedírselo siempre, a San José, San José. Sí,
7: también. Yo, San yo, José, yo soy que muy creyente.
2: Muchas veces.
7: Sí, yo soy muy creyente. O sea que que yo eso lo que estaba diciendo que hay que hacer más humildes en esta en esta pandemia también que estamos tan tan alejados unos de otro antes porque éramos egoístas o por obligación, estamos muy alejados. Mm -hmm. diría muchas cosas, lo que pasa es que tengo poco tiempo, entonces no me sí. quiero poner nerviosita y para explicar todo lo que quiero decir pero bueno que, que le, desde mi forma de, ser, de pensar porque tenemos que aprender mucho de todo esto y no darnos a mirar la, y no mirar a las personas por el arte del hombro porque aquí somos todos iguales eso seamos es, eso es. pobres seamos un po más más ricos menos pobres sinceramente esa es mi opinión personal ...y que la
2: pues, lleva a cabo. Estupendo, Encarna. Y lo importante de todo esto es que... ...nuestros programas... Las, ...cualquier programa de Radio María... se puedan ...lo podamos compartir con los demás. Hay mucha gente que no sabe que Radio María existe... ...pues que nosotros también podamos ponerles... ...a ellos en, en sintonía... Con, con, ...con Radio María, ¿no? Pues esto es muy importante, por supuesto. Y bueno, pues eh, como hemos visto... ...de la entrevista de la doctora Luján... Eh, secuelas físicas y espirituales habla de vivir el día a día de que en el momento de la muerte no estamos solos, que nuestros familiares y seres queridos nos están esperando porque una vida en la que nos hemos encontrado conocido y querido a muchas personas no puede terminar así, pero la historia se repite como decíamos antes y ante nuestra soberbia sobre querer ser como Dios nos damos de bruces con nuestra propia existencia viendo de pronto que todas las limitaciones que tenemos salen a relucir y que, en el fondo, nunca creemos tener. Creemos que somos perfectos y no lo somos. Gracias a Dios. Pues nada, eh, el tiempo se agotó. Eh, como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros y os emplazo, Dios, mediante al sábado 2 de octubre, a las 3 de la tarde, en este programa Puerta Abierta, en el que seguiremos tocando estos temas tan actuales e interesantes. Que Dios nos bendiga a todos y que cada día aumente nuestra fe y nuestra esperanza. Y una oración muy especial por esta, esta señora que ha llamado por Mercedes, que operan eh, a su hijo próximamente, el martes que viene, para que todo salga bien. En esta familia, desde esta familia que es Radio María. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga. Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia bajo el sol. nos empobreció